0: 今天要跟大家一起分享阅读的一篇文章，是来自于我的一个朋友，是我多年的一个老朋友，他的名字叫杜诗武，他是心理咨询师协会的杜诗武，同样的，他也是一家公司的负责人，在疫情期间，他的心得体会：运用传统文化智慧，经营平安幸福人生。我们在阅读别人的这个心情感悟的时候啊，最容易去来了解自己，梳理自己的情绪，在别人的情绪当中去觉察自己的情绪。一起来听杜诗武的分享。关于人生的终极追求，幸福；关于人生的终极学问。幸福，除了幸福，没有其他的希望。幸福的根本是什么？是智慧，不是知识，不是方法，不是思辨。智慧的获得，就是明理儿啊，明因识果，明理儿的路径，就是文思修正。简单点说，就是学习。就是学和习，快速的明理以及获得智慧的方法，共同学习，共同学习中华传统文化、圣贤经典、智者教导，那是宝山，那是明灯，那是人生幸福的宝藏，那是避免灾难的防火墙，那是家族事业兴旺的良方，那也是解救生命的灯航塔呀。唯愿智慧发心，唤醒迷魂，打造人人生命的桃花源。中华智慧传遍四海，中华文明利益炎黄子孙，文化自信支撑中国梦想。我首先想分享的关于幸福的人生，在我看来，你的方向要是对了，你的努力就不会白费。如果目的不明确，目光一定就是短浅、混乱的。你的发心、初心不确定，你的人生事业最终一定是会失败的。我们都想要过幸福快乐的生活，可是幸福快乐不是你光想就能有。我们必须要建立一个正确的人生观，才能够享受到幸福快乐。那如何能够增进人生的幸福呢？我有六种人生观，你如果能把它入心了、确定了，我想它就能够保障我们人生顺顺利利的。首当其冲第一条，不比较、不计较的平等观。你看我们身边有些人呢、啊，非常容易喜欢拿自己跟别人去做比较，比如，哎，我为什么就有这些痛苦啊？为啥你就没有啊？为什么你各个方面都这么好？为什么轮到我了就如此差呀？你看，你一有了比较，这个计较的心就会造成心理上的不平衡和烦恼。你长期下去啊，就会影响你的身体健康。许多人是有所不知啊，伟大的中医看病很简单，这个病它是分三种的，一种啊，它是跟天不和，比如天气变化，升温了。降温了，这个感冒一类的病；第二种呢，就是和地不合，比如说吃错了食物，消化不好啊，这方面的病。这两类病吧，它都还好治。啊，这是跟天地相关的。还有一类占人类疾病大部分的病，它都是情绪引起来的，这种病就很不好治了，必须得要医院医治，加上心理调整，同时进行。才会有效果，而心理上的调整还是主要的，包括说你的三高啊、糖尿病啊、各种癌症啊，其实你深入分析，还是跟你的心理有很大关系的吧。如果说你没有贪吃，你管得住自己的嘴，哎，如果说你能够控制得住自己的饮食习惯，你也就不可能得上糖尿病了，对不对？大家说是不是啊？所以平心静气。平和的心态多么重要啊！凡事，咱们都不跟别人去比较，也不跟人去计较，就好像是你骑马来，我骑驴看看眼前我不如，回头一看推车汉，比上不足，下有余，有这样一种平等心，有这样一种满足感，那就不会痛苦了。我个人12年来学习传统文化的前后人生。我真的是有很多想分享的，啊，这个总结一下啊，分别心和比较心就是人生痛苦的根源。说到根本啊，平等、知足的人生，那才是你幸福的根本，那才是你幸福的源泉。中医讲了，平者无病啊，就是说心态真正平和的人。那个真正具有平和心态的人，他是很少得病的，哎，这种人是非常健康的。那有了健康的身体做保障，你还会不幸福快乐吗？第二条，我想说，不怨天不尤人，要有因果观。我们经常会因为一件事情做错了，我们就去怨天尤人，我们怪家里的这个亲人不支持啊，怪这个身边的亲朋好友不帮忙啊，更有甚者。我们怪这个世界，我们怪老天爷不公平。殊不知，其实这世间的一切都是因缘和合,合。你要相信，你身边任何事情的出现，它不过都只是一个结果。在此之前，一定有它的原因。这个花开了，结果了，一定是很早之前就种下了种子了。因果同根，因果同性。今天的不如意都是你自己过去制造的。如果说能够有不怨天不由人的因果观，一切都是自作自受，自己做了，自己受了，受了受了，一切接受了，然后就了了一桩心事，你就可以心安理得的了。那么，怎么样面对无时无刻都存在的因果？怎么样让自己尽可能的平静快乐呢？分享特别好用。啊，分享特别好用又十分管用的十二个字四句话，我在这里也分享给你，因为这话也是别人分享给我的。哪十二个字哪四句话呢？凡事，面对它，接受它，处理它，放下它，然后你就一定会受用终身的。来，很快背下来：面对它，接受它，处理它，放下它。种瓜得瓜呀、啊，种豆得豆啊！这世间一切一切，都是因果的展现。第三个反省，不侵犯、不推诿的道德观，你得有。对人要不侵犯，对事要不推诿，因为你侵犯他人就是犯贱，你也就是给人不自由。你推诿啊，遇事就推诿，也是不负责任。就是不敢承担，作用力啊，是反作用力。所谓福往者福来，爱出者爱返，祸备而入，易备而出啊。好人好自己，坏人坏自己，就是这个理儿。第四个感悟：不贪求，不嗔怒，这个修养观。人生在世，要努力奋斗。修行人都讲啊，要六度万行。稻盛和夫老先生运用了为六项精进，创办两个世界五百强，来并且拯救一个世界五百强。但是古语又说了：“无心插柳柳成荫，有意栽花花不开。”就是告诉人们什么呢？你要有上进心、进取心，但是。要用利他的心，而不是利己之心。但凡你做一个事情，你老想着有利于我自己，有利于我自己，那最后你一定得不到。我们要把贪求的心改成一种能够去帮助其他人，啊，能够去行善积德的善法欲，也就是说好的欲望。比如说，我发奋读书，我发心做善事，啊，不是说我发奋读书就是将来啊，我要。当大官，我要发大财，发心去做善事，为人民服务。就像周恩来，他在少年求学时期是要为中华之崛起而读书，不去贪求一些毫无意义的事情，更不可以去嗔恨，破坏自己的修养。火烧功德林的深刻意义不可不知啊！你所有的嗔恨。你所有的愤怒，都是因为你自己的私心私欲而引发的。第五个反省，就是不自卑、不懊丧的战斗观。人生就像是一个战场，我们遇到任何事情麻烦，都不需要自卑，也不需要懊悔、垂头丧气，就要勇往直前，就要当仁不让。鲜花有鲜花的美。小草有小草的自在和作用，哪一个生命力更加长久？那还不一定呢。咱们看看夏天的大马路上，在那些城墙的缝隙里，利用短暂的下雨，夏天下的雨，瞬间就在这个间隙顽强生长出来，并且在高温酷暑到来之前，能够迅速的开花结子、繁衍下一代的生机和活力。有没有给你启发？有没有给你教育意义呀、啊？第六个反省：不邪见，不妄动的禅定之观。要培养自主和自信的性格，面对问题要以智慧来判断，要以安静来制服自己的躁动。也就是说，你有如如不动的禅定观，不邪见就是有正见，人生事业的高下。长久根本，都在于你是否有正见呢？习主席的待人做事处事经典话语：未来不是穷人的天下，也不是富人的天下，而是一群志同道合、敢为人先、正直正念正能量人的天下。真正的危机不是金融危机，而是你的道德和信仰危机呀、啊！谁的福报越多，谁携带的正能量越大，谁的正能量场的场能就越发的宽广，越发的强大。我们与智者为伍，我们与良善者同行，我们心怀苍生，善行天下。内心强大，永远胜过外表的浮华。爱自己最好的方式，就是你能够帮助别人，成就自己。所以，明代的思想家吕新吾。把人分为三类，聪明才干的人呢，仅仅只是第三类人；深沉厚重，那才是第一类人。所谓深沉厚重，就是人格高尚，具备深思熟虑、目光深远的这种厚重的性格。还想分享一个真相，就是如今的社会啊，人们其实一点都不缺少知识，而是缺少智慧啊，不是缺少智慧，而是缺少定力。知止而后有定，定而后能静。没有宁静，就不可能致远。一个人没有定力，那么一切就都是白搭呀。我为什么说一个人有定力，是一个人成就幸福人生的最关键之处？我个人在2012年前后感触特别深，学习禅修静坐之后，我的人生、事业、身体健康。都起到了非常大的变化，我的内心平和了，少了生死的恐惧、未来的担忧，也没有了那些所谓的虚幻的事业方面的比较，还有莫名的前途方面的担心，也少了对同事、对家人的控制和烦恼，困扰我多年的神经衰弱、腰椎间盘突出都完全好了。你定下来，你得一切呀、啊。你定下来能得天下呀。所以我们要想有一个幸福的人生，应该有第一不比较、不计较的平等观；第二不怨天不由人的因果观；第三不侵犯、不推诿的道德观；第四不贪求、不嗔怒的修养观；第五不自卑、不懊丧的战斗观；第六不邪见。不妄动的禅定观。大家都有一个共同的心理，就是希望能够快乐生活，天天开心。快乐是人人共同的希望，可是实际上并不是每一个人都能够享有幸福快乐的人生。我们如何才会快乐呢？我提供我的四点意见：第一，以舍为有，舍得舍得嘛，有舍才有得。有春天播种，才会有秋天的收获，这人人都知道。可是很少有人能够真正的明白，把它了然于心，并且能够做到。还有的人整天是妄想贪求，这样的人生也不会快乐。相反的，懂得取舍的人生会快乐无穷。舍，并不是完全给人，不完全是给人金钱物资。而是一种结缘，比如说，我专心的听你讲话，这是我跟你的结缘；我帮你做一些事情，给你一些助力，给你一个微笑，给你一个注目礼，这都是你我之间的结缘。所以表面上看起来你是在给人，其实是在播种福田。能够舍的人，表示自己很富有，因为你内心有感恩，有满足，你才肯舍，你才肯给人。心中有好话，才能说好话；心中有微笑，脸上才会有微笑。所以，以舍为友，这才会快乐。我个人的一己之见啊，跟大家分享个案例：只有东方智慧、优秀传统文化、明因识果，才能够真正彻底的、逐步的做到以舍为友，得大自在、大快乐和大财富。2012年，我开始禅修以后，我本人还有我的小白象公司，我开公益论坛二十多场，我组织还有自印《弟子规》传统文化经典书籍免费发放三十多万本，刻录传统文化光盘视频二十多万张，都是免费分享。我设立传统文化推广中心，专人推广分享。公益分享数十场道德讲堂，我发起开办纯公益素食餐厅雨花斋，如今坚持五年了。我发起了成立企业家读书组织襄阳盛和熟，我投入资金好几百万，起到的社会效果不是几千万能够办得到的。根本是什么？根本是传统文化的功德和效果。更主要的是。传统商贸公司虽然受到互联网的巨大冲击，但是近几年来，我的效益是稳定的，而且还有微微的增长。而公司也在传统文化推广中心的基础上，为了利益，为了能够更多有缘的家庭，我们开办了小白象的红贤幼儿园。目前的发展状况也是非常非常的好，短短三年，现在都已经是招生满员，能够有这样的好结果。第二，以忙为乐。很多人喜欢偷闲，其实偷闲是最痛苦的，忙才会快乐。大白话说的多好啊！干活干活，就是你越干越快活啊！偷懒，我们懒惰了，就是我们自己偷去了我们的保卫光阴呐、啊。闲死人，闲死人！长期闲着，你就会得病的。你像这次新冠疫情。可是给大家放了个长假吧，正常的春节假日过去四五天之后，啊，公司里的同事们就在群里面感慨了：“上班多好啊，多么怀念上班的时候啊，多么希望早点能够上班呐、啊！”真正研究生命学问的人告诉我们，心是永远不停息的呀，即使你夜晚睡觉，你的心还是在照样工作，扑通。扑通扑通的跳，人做梦就是你心在工作的一个变现呢、啊。人来源于宇宙，而宇宙一切都是动向的。我常常跟我的同事们讲，讲我的感悟和启发行动。大家看，地球、太阳，它都是不休息的，它永远按照它的轨道在运转着。所以，人如果真正的按照做人的规律。做人的道德，来工作和生活，你就是有再多的事儿，你也不会感觉累，而且你只会越干越快活。有人常问星云大师：“说这么多年不见了，您怎么一点儿都不显老呢？”大师回答说：“我很忙啊，我没有时间老啊，因为我忙得很快乐呀，我忙得乐以忘忧啊，所以不知老之将至啊。”还有稻盛和夫老先生，他的人生事业。再给大家举个案例啊，我所创建的雨花斋，店长杨满香， 7十多岁了，全身心的投入到雨花斋这个公益事业，每天从早上四五点钟，甚至有时候他三四点钟就起床了，晚上还要骑电动车出去买菜，回家加班处理家务。他身体比年轻人强多少倍啊！啊，我天天看他忙碌、健康、快乐的身影，我都在无比感叹呐、啊，在赞叹呐、啊！大家都来看看，这就是会得到健康、快乐加持的一个经典案例啊。第三，以勤为富，好多人都希望发大财，对吧？其实啊，只要肯。勤奋劳动，这就是一种财富。你不勤劳，你即使是拥有万贯家财，你也会坐吃山空的。所以要有勤奋，来作为你富有的基础。中华民族有今天的繁荣复兴，就是因为我们有勤劳节俭的良好美德在延续传承啊！分享一个案例，回忆一下我的母亲，无比的勤劳。我们姊妹八个，五六十年代在没有爷爷奶奶照顾的困苦时代，竟然没有一分钱的举债，最后每个儿子还能够分得一套房子。更重要的是，我作为他的一个儿子，我还创立了小白象公司，这不也是我父母勤劳的一个财富传承吗？第三个分享是以忍为力量。现代人很多人都知道这个。张扬无忌啊！点赞的都是主动出击，羡慕人家的任性而为啊！觉得要推崇张扬个性，把忍耐这个带着霉味的老古董，似乎都把它丢进历史的垃圾箱里了啊！什么忍让啊啊！什么忍耐呀、啊？不行，我要张扬个性！哎呀，其实忍才是智慧，才是厚重的人格。才是你有定力呀、啊！孔子说：“小不忍则乱大谋。”天下的真相就是，必有忍，事乃济。忍到极致，忍辱负重，干出一番事业的司马迁，已经把忍推向了顶峰。极辱之痛，忍辱之难，常辱之志，造就了伟大的《史记》诞生。尼采说：“一切书中，我爱那以血写成的。佛祖之所以是佛祖，因为他难忍能忍，难行能行。一个人能忍，就有力量。所以，我们也要能够忍苦、忍难、忍饥、忍饿、忍早、忍晚。以人为立，一忍万事成。”分享案例，在二零一四年秋天，湖南常德华荣的雨花斋得过三种癌症的一个七十五岁的邓大爷，因为有雨花精神练习出来的容忍、忍辱功夫，啊，这个最后他成了非常棒的一个身体的健康的人，所以快乐的人生四大法宝都是可以由你自己创造的，只要你能懂。总结归纳一下：第一，以舍为友；第二，以忙为乐；第三，以勤为富；第四，以忍为利。继续和你一起分享都师武先生的智慧人生的个人感悟。智慧不是知识，也不是方法，不是思辨，而是你的心态，是你待人处事的态度。不是投机钻营创造财富的能力，是一种深沉厚重的人格、淡泊宁静的心境、无欲而奋斗的、历经了磨难而还能够去向善的精神。大家看一看啊，现实的人生中，每天早出晚归的，为了追求功名利禄，辛勤忙碌的，但是到头来却又不知道为何辛苦，为何忙。如果说一个人有了智慧，他的人生就不一样了。所谓“平常一样窗前月，才有梅花便不同”。窗前的明月好美啊，再加上几朵梅花掩映，那境界就更不同了。生活中的穿衣吃饭，如果有了智慧，穿衣吃饭的味道也就会不一样了，幸福的人生也就会如约而至了。那如何过智慧的人生呢？我的感想是：第一。我们要用智慧来处事。我们做人处事，不是用感情，也不光是用物质，而是要用智慧。比方说，你有技能，哎，你把技术传授给别人；你有哲学的思想，你有好的道理，有好的语句，可以贡献给别人，这就是智慧。能够用智慧处事，你做什么事情都是好事都是善事，就不会有副作用。伟大的思想家、教育家、大成智圣先师孔子，人天导师释迦牟尼佛，一切一切的古圣先贤，都是传承的是思想智慧给后人。当代的经营之道圣稻盛和夫老先生，在1983年创办的盛和塾，面向日本，面向全世界，传授他的来源于中华优秀传统文化的经营哲学。现在中国有八千多企业都加入了学习，学习的主要是他的哲学思想。2016年7月份，我发起了在襄阳，啊，在湖北的第一家成立了这个组织，有一批企业家，每个星期三的晚上，我们都在一起切磋学习老先生的哲学理念，收到了巨大的经济和社会效益。我也建议大家，也可以到网上。或者到我们的盛和熟事务局，请回去老先生的几本书，一本是活法，一本是干法，一本是心法，这些书拿回去看看。一个伟大的企业家，这几本书谈的成功之道，都是你怎么先做人之道。第二个感悟啊，就是要用智慧来思想。一个人在起心动念之间。千万千万，不要有太多太多的贪欲、嗔恨和自私，不要总是处心积虑的去算计别人。凡事能够为别人着想，凡事能够用智慧来思想，并且能够获得别人的信赖、别人的尊重。所以孔子说：“吾日必三省吾身。”独处闲谈，莫论人非。我们从因果规律。从作用力和反作用力来看，我们的行为、语言、念头，这都是我们制造作用力的源头。而思想、念头，制造作用力的频率就更高、更快了。不可不知，也不可不查呀，也不可不慎重啊。所以，稻盛和夫老先生总结他的人生成功的六条法宝、六项金镜，第三条就是。要时时刻刻的反省。你说中华传统文化运用的有多好啊？有多彻底呀、啊？第三个反省，用智慧来生活。我们生活里如果有智慧，吃饭的时候就能体会这一粥一饭它来之不易，那么这碗饭就会吃的很香，你就会觉得菜根有菜根的香味你就容易知足了。相反，如果你用不满意的心情来吃的话，即使摆在你面前的是山珍海味你也不觉得好吃。所以啊，有了智慧，你忙碌就有忙碌的意义，你奉献就有奉献的价值。同样是穿衣吃饭，可这个意义就不一样了。第四，我想表达要用智慧来成长教化。人人都希望未来的人生幸福，幸福来源于你不断的学习成长啊！咱们真正的学习成长，不是说学知识、学技能、学方法。你看现在的大学生，他的知识可多，对吧？可是他生存的能力、生命的质量究竟是怎么样呢？家家户户都希望子女成才、人生幸福，那怎么来教育引导孩子？获得成长、幸福人生呢？还有你这一个家族的兴旺，依靠的是什么呢？我们去深入研究一下当代伟大的一些家族，你就会发现啊，这些家族人才辈出，就是因为他们有优秀的家道传承、智慧经典传承。现在很多的传统文化的真正爱好者，他们为什么要深入系统的学习古圣先贤的思想呢？真正修行的人，他为什么要读？生活简朴，净化心灵，严于律己呢？这就是想用智慧的思想，想用智慧来成长自己，来教育孩子，来净化人间呐、啊，同时也来充实自己的人生啊。所以，智慧的人生就应该是要第一，用智慧来处事；第二。用智慧来思想，第三，用智慧来生活，第四，用智慧来教化呀。